0: 我和志阳是在 Web 三的世界里面的两名不起眼的螺丝钉。这里是我们的一片自留地，在这里分享我们看到的、听到的、经历过的关于 crypto 的故事。本频道的所有观点纯属两位主播的个人观点，均不构成投资建议。加密行业目前还属于弱监管行业，因此相关加密投资有极高的风险。如果不懂的话，请不要进行任何投资。Crypto investment is really high risk. If you don't understand it, please do not touch it. Anything we said today is not the financial advice. Hello, 大家好，欢迎收听这期的 Cryptoia。这里是用简单的语言带你了解纷繁复杂的加密世界。我是主播 Vivian，
1: 我是智洋。
0: Hello 啊，大家，我今天说这一段的时候，觉得陌生无比。<笑>
1: 对，因为我们已经没有更新两个礼拜了，然后这两个礼拜呢，我个人而言呢，是非常的内心煎熬的，因为觉得对不起啊，呃、我们在不断增长、不断增长的这些、<听众 S 1> 这些、这些听众们，所以呢，在这里先跟大家道个歉。<笑>那我们会在接下来一段时间之内呢，会连续更两千三期来着。
0: 我们会希望这个这一期应该是我们兔年的倒数第二期，嗯，我们会在兔年前再更一期，啊、呃，那一期呢就跟 crypto 没有什么太大关系，对，然后但是大概就是会聊一下，因为我们这一次回国，啊、呃，大概是近疫情来我们第一次回国，嗯、所以我们的感触还蛮深，然后但是这个也。不仅仅这些感触，也不仅仅是我们生活在国外，然后这次回国的一些我们变成乡巴佬的经历。对，然后还有一些也是因为这一次我们没有在国内过年，但是这一次回国还是见了身边的很多朋友。没错，然后在我们这个。三十岁出头的一个年纪，大家其实人生都走了，我们应该算是在大家人生里面选了一条蛮不同的道路的，嗯，所以这一次也是给大家，我们也想聊一下我们的这个斜杠人生，<对>在不走这些传统的或者说社会上面的这些对的选择的情况下。我们的生活和做了对的选择的人（引号的对啊，引号的对的选择的小伙伴们）大家的一些一些差异吧，或者说我们见到他们以后，我们自己的一些内心的感受
2: 。对
0: ，大概我们会在年前就会更这两期，嗯，然后呢，一期比较硬核，也就是这一期，然后另外一期呢就比较 chill， 所以就希望大家能啊，在不管是回去过年的路途当中，还是。啊，过完年以后被七大姑八大姨烦的实在不行的时候，可以打开我们的播客，然后可以选择你自己想听的一个呃，我们给大家出的一些节目吧。对，好，那我们就开始今天的这一期硬核内容,容。<笑>对，硬核内容，我当时说。嗯我当时在回国之前的那一期，我们说我们会出一期关于 BTC ETF 的一个一期节目。嗯嗯、然后，但是当我们开始，当我开始准备这期节目的时候，我发现一期节目讲不完
2: 。对
0: 。所以呢，我会把它们分成一个系列的节目，嗯、就是来讲 BTC ETF。那 BTC ETF 这一次呢，其实真正开始做功课，开始聊它背后的一些故事的时候，才发现。啊，这一波的 BTC T F 其实它还和多年以前就上一波熊市开始的那个罪魁祸首 F T X 的倒台其实啊也是有一些关联的，没错。所以我们会用。我们会从 E T B T C e T F 的这个角度啊、呃，我们会往后拉，会往前拉，回溯，对，会去回溯一下当年的 F T X， 因为当年 F T X 更多的人会聊到的是啊、嗯、它的倒台对整一个加密货币的市场和对它的整一个这个政策 regulating 的这一些方面他们的一些影响，但是我们现在已经站在了。我们希望的熊市的末尾的时候，那么 ETF 也被通过了以后，我们再看 FTX 它的这个余震到底有多强。所以呢，我们就开始我们这一系列节目的第一期。我们今天就先简单的来聊一聊 BTC ETF 是什么。好的，对，那 ETF 是啥？我记得我们两个曾经是买过一阵子 ETF， 对对对对,对,对。你还记得当时？就尤其对于我
1: 这种不是金融背景出身的人而言 ，ETF。在我想想，在两年前吧，啊、呃，是一个非常陌生的名词。然后我唯一第一次知道这个名词，呃，名词是我们在澳洲买的那个叫 spaceship 的一个呃 ETF 产品。这里没有广告啊，是纯粹是我们当时真的只是买了他的一个产品。<笑>然后当然后来我们也弃坑了，是因为他开始收手续费了，也开始收交易费，所以我们后来就没用这个，呃，没用这家。的产品，但是那个是我第一次知道 ETF 是什么
0: ，所以来讲讲你理解中的 ETF 是什么啊
1: ？我理解中的 ETF 其实就是有人有一个第有一个中介或者第三方帮你去买人家是
0: 有资质的<笑>啊，对对
1: ，拿了牌照的一个金融机构帮你买进不同的这一个股票，然后把它们打包成一个。怎么说呢？一篮
0: 子资产
1: ，一篮子的一个股票资产，然后你可以买这一篮子股票资资产里面的某一些份额啊。在在我看来，这个就是 ETF 了。然后呢，还有个很重要的一点就是，他们买进这一些不同的股票的呃呃的的的的这个做法是有策略的，就是说他会用对冲风险啊，有一些会高回报，有一些是非常稳妥的。啊、呃，然后呢，有一些也是就是高低风险嘛，就对冲掉了，所以能给你一个相对不错的这么一个收益，所以这个是我理解中的一个 ETF， 所以会比你单买某一只股票啊、呃、会保险得多。嗯
0: ，你的这个说法呢，有对也有不对。好，那其实啊、呃、，ETF，E ETF， 其实它是占据了整个传统金融里面非常大的一个份额的。那他的整一个在投资这个 ETF 的整一个这个投资资金是数以，就是数以这种万亿级的这个交易量来看的。那其实 ETF 呢，它就跟股票一样，我们是可以来进行一个交易的。但是你刚才说是有人帮你去买这些股票，但是其实是反过来的，嗯，是他先有了这一篮子的股票，嗯，然后他把它份额化。
1: 啊、哦，所以是没有人做这件事情。他有
0: 就有人去做，就肯定是有人去做的，嗯、但是他不是说拿你的钱去买这个股票。嗯、OK，OK，、okay, 所以，但是也有，但是他他的更多就是说，他他是我有，比方说十只二十只股票，嗯，然后我把它打包成一个 ETF， 然后我的这,这个我就就有一些人就可来认购他的股份，嗯、这个打引号的股份，这个 ETF 里面股份。嗯、那但是它和它更多的代表的是我对这一一篮子资产的所有权，嗯、而非是我现在去市场上面买股票，那我所有的是这一只股票或者说这一个上市公司的几万分之一的这么一个所有权。嗯嗯、明白，明白。对，那啊、呃，我们我们其实在整一个传统金融里面，其实 ETF 它做的都是非常就是非常普遍的，嗯，甚至它普遍到什么？金融系的学生，你就要去上课的话 ，ETF 是单独的一个 sector， 嗯，一个 section， 就是你要去学这个东西的。所以它都已经普遍到了，它已经纳入到了所有的高校金融学生的一个课本里面。你就可知，其实它能纳入课本的，嗯、那基本上都是在这个市场上面已经被轮回了好几轮的，就是最终沉淀下来的东西。
2: 嗯
0: 、好，那。那我们现在来聊这一波的比特币的 ETF。其实这一波比特币的 ETF， 很多人都会有一个问题，就是为什么一定要？为什么这个这个圈子里面会对比特币的这个 ETF approve 了以后，大家会那么开心？就是当时不是还出了一个一个一个,一个怎么说乌龙事件？就是 SEC 当时提前发了 ，SEC 发了一条那个 Twitter。然后说啊 ，BTC 的 ETF 已经被 approve 了。嗯、然后大概是几分钟以后，然后又秒删。嗯、对。然后 Gary g a n s l e r 还出来就是说啊，我们的 Twitter 账户被 hack 了。但就在那么几分钟里面，整个 BTC 的价格是大涨的。对。然后涨了以后，那个信息 Gary g a n s l e r 一出来被那个 approve。被出来澄清了以后，整一个那个市场哗又开始往下暴跌，然后各种的谣言都开始出，就什么 ETF 不会被通过啦，等等等等。那为什么市场上面对整一个 ETF 的通过的这个情绪会这么的这种高涨和暴跌，会这么触动这个市场的情绪？那我们来聊回这个比特币的 ETF 的历史。那其实比特币的 ETF 的历史其实已经是很久了。二零一三年的时候，就有人说我要建立比特币的 ETF，、嗯、那是二零一三年的时候，那个时候比特币的价格才多少钱呢、啊？估计还没还还没上万
2: 。对
0: 。然后，但是他们的这个计划呢，被 SEC 拒绝了，非常，他们是他们申请了非常多次，也被 SEC 拒绝了非常多次。那 SEC 的理由就是比特币的市场波动性太大，那缺乏足够的监管，并且比较容易受操控。啊，但是这个事情呢，其实也是说，我们经常有的时候会在聊，曾经的比特币也好，加密货币也好，它是作为传统金融的一个对冲工具，嗯、它来产生的。啊、呃，其实应该是在二零一七年应该是在二零二零年以前，至少在我进圈子以前，啊、呃，很多大佬们他们是会去看这个传统。金融市场的，如果传统金融市场和这个加密货币市场，他们通常情况下都是走两级的，就是一个升一个降，嗯、一个降一个升，他、嗯、们互相是在做对冲的。嗯、但是在二零一九年、二零二零年以后，啊、呃，大机构们，尤其是像像什么，啊、呃，这个贝莱德啦、BlackRock 呀，啊、嗯呃，像什么啊、呃，然后还有和这个 Bank New York Mellon 呐、啊，啊、呃，这些他们都开始慢慢入场。整一个虚拟货币以后，其实这些大的机构开始使劲的吸收这些虚拟货币，尤其是比特币，就把它，然后最后就变成了数字货币和传统金融市场它们同频
2: 了
0: 。嗯，它就数字货币，它就不再是一个、嗯、呃作为传统金融的一个对冲产品的产生了。那从这个角度上面来说呢，好处呢就是在啊、呃、监管机构进来了，因为大机构进来了，就是华尔街它不可能让这个市场，我都已经把它拿成我 portfolio 里面的一环了，我华尔街我是绝对不会允许这个这个资产哗啦一下跌了，我的我的业绩会很难看，而且又像这种呃去中心化的这一些加密货币，其实它是要怎么说呢？这句话说，它是要比。传统金融更好操控一些的，
2: 嗯
0: ，毕竟是到目前为止，像这个嗯 g r a y s c a l e 它最大的这个比特币的比特币 ETF 的推动者，它到目前为止也没有公布它的 wallet， 嗯，所以你要说这个东西它好，它因为去中心化好被操控吧，也是好的。当但当然了，这一定是当你占有这个。币种的数量足够大的时候，嗯、你是绝对是可以操控它的，嗯、但是呢，呃，但针对于散户来说，那就是因为我们拿的份额比较小，所以我们不太好去操控它，就是这个 pro and con 了，嗯、就是大家自己去品，对。对，那在所以呢，就在2017年的时候啊、呃，美国呢，他们就通过了，他没有通过 ETF 的现货 ETF， 现货 ETF 是这一次通过的。2 0、嗯、1 7年他通过的是比特币的期货合约。
2: 嗯
0: ，那啊。呃我不太确定我们的听众里面有多少小伙伴是本身就对这些东西知道的，但是我觉得我们还是有义务，嗯、我们反正就大家都在闲聊嘛，因为我知道你肯定是不知道什么是期货合约啊
1: ，对，因为这件事情呢，其实因为刚刚 Vivian 也讲过，我们这一个<笑>以这一个啊、呃、topic 我们会做几期节目嘛，对吧？所以我负责的那期节目，呃的，我做背景内容收集的时候呢，也看到了很多去对比这个期货合约和 ETF 之间的。啊、呃，同和异。那既然玉远已经聊到这个话题，我觉得可以啊、呃，你在这里先给大家稍微普及一下这个，就是做
0: 一个小铺垫吧。对,对对对。就是如果小伙伴们已经知道这是什么，你就可以把进度条往前拉。对对。那其实期货合约呢，它其实就是一种金融合约。那它的定义就是，它约定了买卖双方在将来的某个特定时间，以事先约定的价格交易某种资产。这个资产它可以是商品，可以是金融工具，甚至它也可以是货币。嗯，所以我们会经常看见会有一些，尤其是做外汇、外贸的小伙伴们，一定是对这个这个金融工具不陌生的。嗯，那还有一个最简单的，就是最近。欧欧洲不是开始各种农民的各种起义啊，巴拉巴拉。然后他们也会说，我们的农产品目前为止已经不再是单纯的只是一个商品了，嗯、那它变成了一个金融工具，嗯、放在了这个市场上面，然后供这些资本家们来进行一个炒作。那我们农民就沦为了劳动者，对,对仅
2: 仅，对，仅仅对
0: 仅仅只是一个打工的。那啊。呃农产品来做期货和来做 option， 都是一个非常非常典型的一个期货例子。我们来举个例子哈，假设我是一位农场主，然后我种的是小麦。那我有的时候，我作为农场主，我肯定会，因为小麦它的生长是要花时间的嘛，对不对？嗯、那啊，我们都知道，所有的市场它都是一个供需关系来影响的这个价格。那我肯定会担心几个月以后我的小麦价格下跌。那我作为一个农场主而言，我一定希望的是啥？我希望的是我有一个稳定的价格。那我有一个稳定的价格来卖我这一批小麦，对吧？那我不太想去承担说，啊、呃，如果因为天灾，然后这一波的小麦的。供给量非常低，那价格还可以往上拉，我可以坐地起价，或者是说大家都是个丰收年，所有的小麦都非常多的出去，那有可能我的价格还要再往下压，我不太想承担这一这一部分的 uncertainty。嗯、对于我而言，这个不确定性就是我不想要，嗯、我就只想要一个公允的价格，<定>公允稳定确定的一个价格。嗯、说我今天把这波小麦播下去的时候，我未来三三个月以后，我就可以以多少钱一个稳定的价格，我把这我现在种。种下去这批小麦卖掉，嗯，好，那那那么这个农场主呢，他就可以找到一个买家，
2: 嗯
0: ，那么这个其实就像很多，包括在星巴克收咖啡豆也是这样的。那我作为或者说你，你作为一个要买想卖回去的人，你就会不同的农场主之间转嘛，嗯、然后。比方说，你今天的合同就是我要收二十万吨的这个小麦，嗯、那你就每一家每一家的就去谈。那谈的时候呢，你确保了一件什么事情？就是我这波小麦撒出去，它的产量是多少，大概是有数的嘛？那你就跟这个这个厂家，我们你就跟这个农场主签订一个合同，嗯、那就是三个月以后，我们以你以多少钱的价格买多少数量的小麦？嗯。那像这样，其实就是在播种的时候，你的任务已经完成了，对吧？你的所有的合同都已经签订了。那好处就是你也不需要去承担未来的那部分价格波动的风险了。有可能你会赚，也有可能你会亏，对吧？那这个是最开始的，那这个就是最开始的一个呃期货
2: ，嗯
0: ，这个就是最开始的一个期货。那啊，到后来呢，它就变成了一个金融衍生品。嗯、那金融衍生品就是刚才我们说的这个叫做实物交割，就是我必须要给你一个实物。嗯、那变成金融衍生品以后呢，它就变成就是你有了这个合同，你可以拿去市场上去卖。嗯。就是有人就可以去炒作，嗯、那因为最终一定这个东西它最终是会有实物交割的嘛，嗯、但是这中间有六个月、三个月的时间嘞，你可以在这个中间淘腾很多手，因为你也是需要现金的嘛，对,对吧？对你有了这个合同以后，其实相当于是说我的这波小麦我已经把它买了，嗯，对不对？嗯、那你这个东西，那你这个东西，你这个合同是有效的，因为我就是以这么多的价格会去买这么多的小麦，这个小麦已经板上钉钉就在这儿了。那这个时候投机的人就会想了，看看天气预报，嗯，然后看看要不要打仗，嗯，然后看看各种其他的不稳定的因素，我们就来想，哎，万一六个月以后这个小麦的价格它突然暴跌了怎么办？嗯，那这个时候如果暴跌了的话，那我是不是就可以从中间赚一笔差价？对。所以这个就变成了到后来的就是金融市场上面的一些期货，那这个时候就就完全就分开了。一种呢，就是它本质上面来说是一个希望能够保护双方利益，能够尽快的把就是就是本来的期货合约其实是一个非常健康的一个合约的。嗯嗯、对。那还有一种合约呢，就是像我刚才提到做外汇做外贸的小伙伴，嗯、外贸的小小伙伴一定会就是面临一件事情，就是。比方说我是从中国出口出去的，那我付钱，我付给工厂的钱付的是人民币，但是我收回来的钱一定不是中国，一定不是人民币，我收回来的钱一定是外汇，嗯、那我把这批货往外发的时候，我这个订单下来的时候，那其实我的我一定是外面的买家已经确认了我要这一批货，那么可能款已经打过来了，比方说已经打了百分之二十了，对吧？那这百分之二十我换成人民币去交定。去交给这个呃外面的这个工厂去去干活那剩下的百分之八十，那这个合同已经建立了，就是这百分之八十的货款我是一定会收得到的，嗯，只不过就是一定是我这批货出来了以后运到手了，我可能那百分之八十的货款才能收到，对，那但是这百分之八十货款我已经确定我能收到了。嗯那在这个时候，你说我这百分之八十的货款放在那里，它有个汇率风险在那儿，对吧对？我不太确定，如果我今天，比方说我对美金好了是六块钱，我不确定我六个月以后的这个美金它会对到多少，它它有可能涨，有可能跌，嗯，我也不想面临这个风险，那这个我就可以去跟银行，我就去签一个这种呃、啊、汇率的一个期货合约嗯，嗯。那就是说，六个月以后，那我们两个就约定一个价格，以某一个汇率标准。那么你我从我在你这儿把我的美金换兑换成人民币，我把我的美金卖给你换成人民币。嗯、那么这个其实一直都是为了保证双方利益，大家都在互相对冲风险的这么一个期货合约。所以比特币的期货呢，它其实也是一个很简单的一个金融衍生品。它呢就是允许投资者对。比特币未来的价格来进行投机，
2: 嗯
0: ，那这个。就像我刚才说的，不管是小麦价格也好，还是汇率价格也好，它其实因为时间三个月、六个月，可能在我们看来是一个不是一个相当相对于比较短的一个时间的窗口。嗯、但是，针对于做金融的人而言，其实一个小时都是一个很很很长的窗口了。对。所以，这三到六个月，你这个中间发生的变数很多，发生变数就有投机的机会。嗯
2: ，是。<音>对
0: ，那像刚才我们聊的，不管是汇率，不管是外汇也好，还是说这种小麦也好，它其实最终它都会最终会落实到这个现货交割的这个地步。嗯、那其实比特币，其实你可以把它当成就是我们刚才聊的那个外汇的，嗯，的那种那个类型的合约，只不过我们去投，只不过我们投资者。呃、啊，买的就是我对比特币未来价格上上涨或者下跌的这么一个、这么这么一个预期吧。嗯，对。那他们来通过购买期货合约，投资者可以在未来固定的某一个日期以固定的价格来卖掉比特币。嗯、那这个其实针对于如果我本身就有比特币，那我就可以，或者说我本来想大量的投资现货比特币，那这个时候我想对冲掉我的一个风险，那就是我可以先买一些币，我买我在现在这个价格买一些币，然后我就可以再去购买一个。这个期货合约，那假如说我觉得它未来会跌，嗯，我就可以再去买一个期货合约回来，对吧？嗯、那未来如果它真的跌了，嗯，那，
2: 涨了，对，涨
0: 了，对。那么无论上的，无论这个市场上面的价格怎么样来变化，我都是可以以那个价格把这个把这个期货合约给它买回，把把这个比特币给它买回来的。没错，嗯，对。那这种方式呢，它就可以使投资者呢在预测。这个比特币的上涨或者下跌中来受益，嗯
1: ，明白了，明白了。所以呢，我觉得所有的这个，无论是小麦也好，无论是外汇也好，还是比特币也好，其实他们的本质是一样的嘛，对吧？我们就是这个，他们之所以有这么一个金融工具的产生，其实是为了对冲这个持有人的一个风险，给他们提供一个保险嘛。只能说。对，就他就是一个金融
0: 保险，对。对对的，那他也给很多人也提供了一些所谓的一些投机的机会。嗯、那像这个市场上面，我们有做多，我们有做空，嗯、对吧？那做空呢，其实就是我找我先往外面借一笔东西进来，那么如果他未来价格跌了，我就在市场上面以低的价格买回来还给那个人，我中间赚了这个差价嘛。嗯
2: ，对的。那
0: 这个就是这个就是做空嘛。所以很多人我很多人他都会在这个。这个情况允允许的这个情况下面，大家大家都会做两手准备，就是我又买一部分现货，我也可以去买一个这个合约，只不过这个合约呢，我就看，如果我看中了未来的这个价格它会跌，那我就去买一个我们我们未来我们未来去啊、呃，我们未来去兑兑换的这个合约，我就把它把价格。压低，压
2: 低。嗯、但
0: 是在这个过程当中，你收了 premium， 你收了各种各样七七八八的一些费用。嗯、其实总的来说，这是一个很好的一个，既可以对冲，你又可以从中获利的一个金融工具。哦、嗯，
2: 对的
0: 。对，那这个就是呃，比特币 ETF 的，应该是说它的一个呃，一个怎么说，的一个前兆。嗯。就是我的 SEC， 其实我允许你来做这件事情，因为期货它是比较好被监管的，嗯，因为能买期货的人没有那么多，对，是，<笑>对，不是所有人都可以买期货的。那么期货也不是不对散户开放的，嗯、那所以这种类型的东西，它相对来说，它就相对的好监管，监管一些。那其实从这个里面就可以看出一点苗头，就是 SEC 是在看的。嗯、是在看当这些比特币啊等等这些，他已经进入到大机构的囊中以后，那么这个这些大华尔街是不会让这个东西资产永资本永不眠，<对>他是不会让这些东西躺在他的钱包里面的，嗯、他一定会变着各种发花样把这个东西最大价值的利用起来。<对>所以 SEC 他是懂这个道理的。<是>那与其让他们在。这种不透明的地方，让他们自己去滚自己，自己去玩，那还不如我就 step <上> ahead， 我就先来做一个尝试。<对>那所以一七年的时候呢，比特币的期货合约就这么就被 SEC 就批准了。嗯，那啊、呃，其实啊、呃，我们在聊这个比特币的时候，我们其实有发现，因为我们都是普通人家，嗯、但其实我们不太了解。用到 you know, 就是有钱人家的那一波是怎么玩的？那其实对于有钱人而言，没有哪一种资产它是不可流动的。嗯
2: ，是
0: 。那么只无非就是说，他想让这个东西让更多人来接触呢，是想他把这个流动性提高。嗯，一方面呢是我要把这个价格再往上拉。嗯，我要从中获利。嗯，因为我已经在他还不是资产的时候，我已经入局了。嗯。那另外一方面呢，就是越多的人进来，我的这个资产的价值，它的稳定性其实越高。对，那就是这个就是所谓的共识嘛。对，那所以在所以在 Gray Scale， 它其实一直都在给他的客户们提供了一个叫做比特币信托，叫 Gray Scale Bitcoin Trust， 嗯，那简称呢就是 G BTC， 嗯，就是在比特币前面加了一个 G， 就是 Gray Scale， 嗯嗯。嗯那么其那么在这个基金里面，它是有我我我一直都想去查一查他的那个 wallet 那个钱包地址，嗯、但是他们不公布。嗯。甚至在这一次，我甚至去翻了他们这一次申请 BTC ETF 的那个 application form 里面，我也没有看到他们公布出来的 wallet address、嗯。所以呢，我很想看他们到他,他们到底有多少 BTC，、嗯、but 我找不到
1: 。我觉得这种是应该是 highly confidential <笑>的。
0: 好像好像 S E C 要求他们那个披露，他们也没有披露啊，嗯、好吧。然后呢，但是如果有小伙伴们知道的话，可以贴一下给我，问一下，我非常想去看一看，
1: 就瞻仰一下。
0: 对 ，anyway， 那么据说呢，这个 Grayscale 他们的 B T C 的信托产品的整一个价值是数百亿美金的。嗯，好，那么它和它和这个。BTC 它和比特币的 ETF 其实某种程度上面来说是一样的，那么它都是会，呃，我有一堆 BTC， 那么我把这些 BTC 变成一个份额，那么你可以来我这里认购一部分的 BTC 的份额，那你拥有的就是我这一篮子 BTC 的某一部分的一个所有权，那么与此同时呢，你也会获得相应的 BTC 的一个经济利益，但是呢。他的缺点也非常非常非常的广泛，就像我刚才说的、嗯、啊，这个 BTC 的这个信托是 Greyscale， 他给他的客户们准备的。嗯、那他的客户们呢，都是所谓的都是一些 credit investor、嗯。那也就是说，我要买这个东西，我是要有一定的资产来做 backup 的。<对>因为这个东西风险太大啊、呃，散户进去他很有可能亏，亏到、嗯。内裤都不剩，对，那所以你所以也简而言之就是 SEC 要确定你输得起，嗯，你不会输完了以后跑到哪里去跳楼，对对，或者去闹事，对，嗯、就简而言之就是就是这么个意思。嗯、那另外一部分也就是说他们会希望把这个东西仅仅只是呃仅仅只是服务于一小撮人，那这个呢对于政府而言也好监管，嗯，那针对于这些。提供基金产品的这一些人，那也就是最开始的 BTC， 其实它的回报是最高的。嗯，对这一点我们都毋庸置疑，对吧？对
2: 对
0: <笑>那其实这一部分的高回报，他们是不太会希望给到其他人的，<是>对吧？就是那这很正常嘛，你给我交钱，你每年。把你的钱给我，我来帮你 manage， 然后我收管理费，那我肯定得要对你来有一些好的回报吧，对吧？对这个是你付钱该有的。嗯、所以呢，所以,所以呢，也就是说，他们，所以也就是说，这个 trust 啊、呃，某种程度上面来说，它的广泛性没有那么广泛。嗯，它其实仅仅只是针对了一小撮富人。嗯，然后大家来玩那一来人家玩得起，二来人家给钱，对吧？对所以呢。人家就可以享受这个高回报，也 make sense。对,对
1: 对，<笑>没错的，没错
0: 的，<笑>也 make sense。对对，那所以呢，就像我刚才聊的，就是这个 G B T C 呢，它就是一个封闭式的基金。那么啊，这个封闭式的基金呢，它其实有一个最大最大的一个缺点，就是它只可以新发股票，就是它可以发新，它可以增发，嗯嗯、但是。它不可以，它发出去的股票它是不可以赎回的
2: 哦，
0: 所以这会导致一个什么这会导致一件什么事情呢？它会导致它发行的这个股份，股份就是带双引号的股份，它会有溢价或者折损的这么一个现象。嗯，那么讲起这个呢，我们就要一定要来聊一聊，就是传统的 ETF， 它的整一个赎回机制，其实就是这种封闭式的基金，它是没有赎回机制的。嗯。所以这也就是我刚才说的，要确定你玩得起
1: 。对，
0: <笑>他要确定你是玩得起的。那还有一个呢，就是他没有赎回机制，某种程度上面来也就变成了我不能 buy back。嗯。那如果我今天想要把我的这个东西变现怎么办呢？我要找到一个接盘的
1: 。
0: 啊。他不能说我在市场上面就随意就能找到一个接盘的，对对对所以他的这个流动性就非常低。对。OK， 好， okay. 那我们来聊一聊。但是传统的 ETF 它是有赎回机制的。
2: 嗯
0: ，好，那么我们就现在来聊一聊这个 ETF 的这个创建和赎回的这个过程。那 ETF 呢，它其实通过持续的创建和赎回这个过程来做运作的。嗯，它是不断的以我发行一部分的这个我买我我发行一部分的我们所谓的 unit、嗯、就是单位，嗯，我发一部分的 unit。然后同时，我再赎回一部分的 unit，、嗯、然后我来完成的这些操作。嗯、那它具体怎么玩呢？那就是这个过程里面，它涉及到了一个呃，我们称之为的叫做授权参与者，它叫 AP（Authority Participators）、嗯。Authority Particip 哦 s o r r y a u t h o r i z e the p a r t i c i p a t o r s,、啊、<S 那它通常情况呢，是由大型的金融机构来担任这个角色的。啊、那么，那么这一些，啊 okay、它其实就类似于
1: 上市公司所用的 underwriter、啊
0: 。对，嗯，它其实就是用 IPO 之前讲的 underwriter、嗯。那他们其实是具有创建新的 ETF 份额或者赎回他们的一个能力的，这个能力就是超能力
1: 。对，超
2: 能力。嗯
0: 、对。那么 ETF 份额的创建呢？它就是它这个东西怎么创建？那我不确定有没有我我不确定国内有没有 ETF， 但是因为我是个很喜欢买 ETF 的人，嗯，因为我懒，哈哈哈我不太我不太想去
1: 去看 K 线图是吧？对，我不太
0: 想去一只股票、嗯、一只股票的看，我是把它当成一个那种 you know, 投资理财，嗯，就是回报相对高一些投资理财，嗯、但是又不想。但是又不想动脑子，好，以所以呢，就是你经常就是去买这个 units。那买这个 units 的时候，它通常情况下你就会发现一个，我把钱打过去，我买了这个 units， 它有一个兑现时间。嗯，那这个兑现时间是什么呢？其实我要去买这个 ETF， 就意味着我在这个市场上面，我在对这个 ETF 在增加需求。嗯，这个很好理解吧？嗯、那这个时候呢，这个。我们刚才说的这个 A P Authority p a r t i c i p a t o r s 那么这些 A P 呢，他们就会去购买这个 E T F 的 underlying asset，、嗯、这些标的资产。那么这些标的资产可能是股票，嗯、可能是债券，嗯、可能是商品。那那也就相当于，你看，在这个过程当中，是我把我要买的那个 unit 的钱先给到那边，嗯嗯、但是我还没有，但是。这个钱买的这个他还没有去认购那些 underlying asset，、嗯、是他拿了这个钱以后，好，他去买啊、呃、这个这一篮子里面的某一些的这些资产呢，嗯、啊，然后他再他再将这些资产交给 ETF 的发行商，嗯，那么在作为交换呢 ，AP， 哦 ，authority participant， 这些 AP， 他会获得等值的 ETF。然后他再把这个 ETF 放到市场上面去出售、嗯
2: ，也就
0: 是说 ETF 的发行商 AP 和我这些散户他们是三个不同的角色， a p 是负责买股票那些人，对、嗯，然后他把这些股票买完了以后，他交给 ETF 的发行商，那么发行商再去市场上面发行这些 ETF，
1: 啊，了解。
0: 明白吗？<解>就是它是相当于是三权分离的
1: 。嗯，然后我们的这些客户或者散户才去用钱去买这些。对，<吗>
0: 那么就是我来买这个 ETF 的时候，我但凡像我我能买到这个 unit， 就证明发行商是在发行这个，
1: 嗯，是
0: 在发行这个那其
1: 实最后一步了，已经。对，<对>啊、就是在这个环节里面。就我
0: 们我能买到的时候，我已经是最后一步了。嗯、<对>他们中间已经全部都给他走完了，过,过,过完全部都走完了。嗯。那么在这个过程，那么我们，那么刚才我们来聊这个赎回的时候，那当 ETF 的份额减少的时候，就变成我这个在这个市场上没有那么多对这一个 ETF 的需求的时候，那么在这个时候呢，我们刚才说的有超能力的 AP。他们就会从市场上面购买这些份额，
2: 嗯
0: ，那么这些份额其实它是更接近于 ETF 的净资产的
1: ，净资产值的。OK， 就是它基本上是一个一比一的比的的价格去买对
0: 啊，因为你要想，他们中间是要赚钱的嘛，啊，对不对？我来赚钱，那么这些 APs 他们赚的是啥钱呢？他们其实赚的。他们其实赚的就是，当这个市场没有多少钱的时候，我来回购，我以一个低价回购，然后我再在,在市场再把我的这个东西再卖出去，然后以一个溢价的形式再把它卖出去，就
1: 赚差赚差价，就赚,
0: 赚,就,赚就赚这个差价。嗯。那么如果那么这个就是我们在聊的，就是 A P 它是可以通过这个这个东西来获得它所谓的套利的。嗯。OK， <白>所以呢，所以呢，也就是说，赎回机制其实它是有利于提高 ETF 的流动性的，嗯，对吧？其实我们都知道，啊、嗯呃，包括现在，呃大，大家在这个圈子里面，大家曾经的 NFT 的时代，其实你会发现很多项目方一出来一发完 NFT， 他们就会说，为当这个 NFT 发行到百分之七十五以后。或者发行到某一个 certain point 以后，那么我们项目方会以那个时间的地板价来回收市场上百分之二十、百分之多少的一个一个 NFT、嗯。那相当于是说我们自己、他们自己也参与到了这个流动环节里面。嗯、那项目方我来收取多多多了足够的筹码，因为我市场上面全部都在回收嘛。嗯、那在这个市场上面，相当于我把它的这个呃。相当于我做了一个通缩，<对>一个小型通缩，嗯、我在上全部回到我的手里面
1: ，然后相当于把价格会往上拉。
0: 对，那如果这个时候我的我的项目热度还在，那么会有更多的人进来，更多人进来呢，这个市场的价格就会往上提。嗯、那这个时候我再以一个价格把它再卖出去，我中间就可以赚这个套利的钱嘛。是、嗯、是。是是对，其实这个逻辑是很很容易、很简单的一个逻辑。嗯、没错。对，那。呃、哦，我们在这个 ETF， 它有了这个赎回份额呢，它其实像我像我们刚才说的，它是可以增加这个呃 ETF 的这个流动性。那其次呢，它这个过程它也基本上能够在保帮助这个 ETF 它的这个市场价值和它的净资产价值，它们这两价值相差不会太多。嗯，
2: 了解
0: 。因为如果因为这个就是一个这个就是。呃，那个我们说的市场的一个隐形的手，<笑>嗯
1: 、看不见的手，
0: <笑>对，看不见的手，因为如果 ETF 它的市场价格过高于它的这个净资产价值。嗯那这个时候，那么我的 authority p a r t i c i p a t o r s AP 它就可以很明显，我就可以套利了，对对吧？我就可以保守我，我往外卖，对。那这个时候一一个还卖的话，我价格就下跌嘛，对我价格就下跌。<对>那如果那如果是说，比如说，如果 ETF 某一个 ETF 它以折扣来做交易的话，那 AP 它就可以在公开市场上面购买 ETF 的份额，<对>那么并然后并将其赎回为价值更高的基础资产，嗯，对吧？<对>那这个，那这个时候呢，那这种的买入压力，它就会帮助 ETF 的市场的价格推回到它的 net asset value， 它的净资产价值。嗯，没错。好，那 ETF 它的流动性和这个东西。它的赎回机制其实也对 ETF 的流动性和定价是产生了影响的。嗯、那赎回机制它是有利于提高 ETF 流动性，嗯、不用再说了。那么它并且会确保了这个它和基础资产价值之间没有几乎不会有任何偏差。那这一件事情是刚才我们说的，像这个 Green Square BTC Trust 这种封闭式基金是没有办法做对比的，嗯、因为它没有这个赎回机制。嗯、我。我要找接盘侠，嗯、我不会说我要打折卖的，对对吧？接盘侠接的是啥？就割韭菜割的是啥？<对>一定是高位割嘛，对吧对 ？At least 我要把我一百块钱进去的，我不可能一百块钱就割走的，对,对吧？我至少要至少再不计再不计一百一，对对吧？所以所以这个过程当中。我的我的这个 BTC 的这种封闭式基金，我的每一个 unit 的这个价格，它有可能和它的基础资产的这个价格的价值偏离的非常高，对，它会产生溢价。那当这个基础资产的价格开始往下跌的时候，那也有可能会形成恐慌，嗯，那大家都在疯狂割肉，对对,对那也有可能这个 ETF 的这个价格会会折损非常的多，对，对，那所以那所以在这个过程当中，就是哦。呃这个传统的 ETF 它的一个赎回机制和这个封闭式基金它没有这个赎回机制的一个对比，那这个其实我们也可以说，我们嗯、啊、怎么说呢？我们这些 Grey Square 像这些大的机构，他们一他们一致的都在推崇说，我需要。把 BTC ETF 这个东西把它往前推进，让它让 SEC approve， 因为对于他们而言，这个他们的好处是更大的。
2: 嗯
0: ，对，那就那么我们刚才其实呃有聊了一部分，就是。呃，这个封闭式基金的一和 ETF 的一些对比，那其实总结一下，就是这种封闭式基金它们有几个很明显的缺点。
2: 嗯
0: 、那么这个缺点呢，是最大的缺点，其实就是这种信托的结构，嗯、使得它没有办法增发新股，呃、嗯，而使得它只能继续增发新股，嗯、而不能取消，不而不能取消现有的股份。嗯、那。啊、呃，那也就是说，这种封闭式基金，它通常情况下，它都是它都是通过私募的方式来增发新股的。那么，就像我刚才说，它只对 accredited investor 开放。嗯、那么这些投资者，他可以以直接以净资产的价格来购买信托里面的股份。嗯。那么啊、呃，这个净资产的价格，也就是说，我每一股对应的比特币的这么一个价值。是。那他们就相当于第一批进去的人。嗯。对吧？就是第一颗是韭菜，嗯、<笑>第一茬韭菜，嗯、<笑>对，第一茬韭菜。嗯、好，那么它没有赎回机制，那它在没有赎回机制呢，也就意味着我的这个股份一旦被创造出来了，它是不能被转换成同等价值的比特币的。嗯，
1: 是
0: 。这刚才我们也，这个刚才我们已经。解释了，对吧？那在传统的 ETF 里面，就是如果我这个 ETF 价,价值低了或者价值过高了，我都可以把它转换,转换成我的 underlying assets 的。对。那无论如何，就是我们就是我们最终的标的物是那些股票、那些债券嘛，对吧？它们其实是比某所谓的 ETF 更值钱的。嗯嗯。嗯好，那另外一个就是一个价格的偏差。那在没有赎回机制的情况下，市场上的这个封闭式基金的这个股份的供应是固定的，它并且它只能增加。那这些股份的价格会随后受市场的需求的影响。那如果这个对这个封闭式基金，比方说对 g b t G BTC 的这个股份的需求很高，那它的这个价格就很有可能会超过它的， N A， 它的 net asset value， 它的净资产价值。嗯、那么啊、哦，最终就像我们说的，会溢价的形式来进行一个交易，对对吧？就是我一百块钱买回来的，我怎么着我都要靠一百亿把它卖掉。那么相反呢，如果需求下降的话，那它的价格就是市场恐慌了，嗯、那我的价格就只能以打折。低价抛鞋甩卖的情况下卖掉，嗯，那这个时候我的这个市场的这种恐慌情绪可能会驱动我的这个呃价格会偏离原有的信托它的 underlying asset 的的这么一个价值。那这种关供需的这种失衡啊，其实，在近几年来是有发生过的。就数据上面来说呢 ，G B T C 在二零二二年年底的时候，因为那个时候大熊，嗯对，二零二二年年底，大熊它的净资产的价值是跌到了百分之五十的
1: ，哇、哦，折
0: 了百分之五十，
1: 天呐 ，OK，
0: 对，那么这个是价格偏差，那么这两个其实刚才是我们都可以对应着刚才的 ETF 来聊的，那还有一个呢，其实是呃是只针对于这种封闭式基金的，那就是有锁定期，嗯，就是。如果有小伙伴们投过某一类型 token 类型的项目的话，就会有这个这个、cliff， <笑>对，就所谓的 cliff。那这个锁定期呢，也就是说在私募期间以这个净资产的价格来购买股份的 accredited investor， 啊、嗯嗯，他们能在二级市场交易的这个时间有六个月。也就是说，我今天买了，我要六个月以后，才<能>我才能放在二级市场上面来进行一个交易。嗯嗯、那这个过程当中，就相当于说我有六个月的时间是不确定的，嗯、不太能变现的。嗯嗯。那么这个其实都是有可能会影响到这种封闭式基金的一个供应的。嗯。那么当然了，肯定也会进一步的导致它的价格的偏差。是。对。那么针对于对投资者的影响呢，其实也就是。啊、uh, ，G B T C 它的投资者们，他们可能会经历与直接投资比特币不同的回报，因为像我们刚才说，它有可能有溢价交易，它有可能有折损交易。嗯、那么，它有可能其实它投资的这个封闭式基金的价格，其实会比他直接去买 B T C 更高，对，更贵<貴>，对。对，那当然了，他也有这个可能性，他其实买的就是更便宜，是但是他完全就是 depends on 他的这个他。当时的这个市场，就像刚才，如果你在二零二二年的时候，你正好是 credit investor， 你正好在他的这个封闭式基金里面，你就可,就,就可以趁
1: 低超入，对，就
0: 可以趁低超。但是，但是另外一个方向，它没有赎回机制，你你再低买回来，你也只能在二级市场把你这个东西原封不动的交易出去，是你并不能把它变成真正的 BTC。对，所以聊到这里呢，大家应该就知道了为什么。像什么 BlackRock 啊、g r e y s q u a l e 啊，他们一定要主力的要去把这个 BTC 现货 ETF， 那要把他们申请下来，他们他们来做，因为这个对他们来说是有百利而无一害的。对。然后不光对他们，其实对于他们的客户、他们的这些投资者而言，其实对于他们来说是更好的事情。是。那我已经有了的这一些啊、呃、用户，我甚至是可以就以现在的我现在有了这个东西，我就可以直接把它赎回成 BTC。嗯、那对于这帮人来言而言，就是赚了不止一星半点的。<是>对，<错>所以这就是有钱人家的游戏。对，那那其实接下来的事情呢，其实大家大家都很呃，如果看新闻的话，其实大家都都应该知道了。这里就仅。给大家说一下，没有看到新闻的那些小伙伴们，嗯、那其实就在二零二三年，就去年二零二三年的六月份，那这个 BlackRock 它就已经向贝莱德集团，嗯、它就已经向 SEC 提交了 BTC ETF 的申请，嗯、让 SEC 重新考虑通过 BTC ETF 相关的法规。嗯、那么一直到今年的一月份，那么呃。我忘了具体是几号了，然后他们就是 BTC ETF 是终于被 SEC 通过了。嗯、那么黑石旗下的就是贝莱德 ，sorry， 贝莱德集团旗下的它的那个呃比特币的 ETF 的产品叫做 iShare， 然后它的缩写叫 IBTI b TF, i t、嗯、那么它是在这周五他们推出推出的一个比特币的。这个现货产品，他们的整一个管理的资产值达到了二十亿美元。哦
1: ，二十亿
0: 。嗯，那么在这里是并不包括像我们刚才聊的 Greyscale 的 BTC 的封闭式基金。那么 Greyscale 的这个封闭式基金，它在从封闭式基金转为现货 ETF 的时候，它旗下的这个管理的资产的价值是接近了三百亿美元。那么,那么投资者在这个 ETF 通过了以后，像这个贝莱德集团的 IBIT、嗯、投资是增加了 1.7 亿美元。嗯、那么这个基金最近又购买了将近4700枚的比特币，那么就让他持有的代币总量达到了49952百枚。嗯对，那么所以也就使得比特币的价格在早期就迅速增长到四万美元以上，这使得整个贝莱德集团的这个呃 asset under management 的价值达到了二十亿美元。嗯、对，所以这个就是。整一个 BTC ETF 的一个，就是什么是 BTC 的 ETF？ 那么为什么这一些大的机构他们一直都那么想要把这个 BTC 的 ETF 往前推进的一个小小的原因吧？<解>嗯，至少是从我的角度上面来分析的一个原因。嗯
1: ，原来如此。哎，不过听到你刚刚讲这个贝莱德的这个现在有的这 BTC， 我突然想起来之前我们有一期讲过这个萨尔瓦多。然后当时我还不知道贝莱德有那么多，然后我当时觉得萨瓦多一个国家有四哎是四千六百还是四千八百多枚比特币，我觉得已经很夸张了。结果现在发现人家一,一家资产管理公司有的量比一个国家还多啊，还是蛮<对>蛮蛮,蛮过瘾的这件事情。对，就
0: 由此可见，比特币它在作为一个标的资产，啊、呃，有很多人都会都在说今年年底比特币的价格可能会突破六万五，嗯就是我对这个观点，我对这个观点是持观望状态的。嗯、但是呢，我觉得比特币价格不会再跌。嗯，这个倒是是真的
1: 。就不会就会守住四万还是、呃、大
0: 概，反正反正我觉得不会跌跌破四万这条线。嗯、但是它会不会超？它一定是会往上升的，它最终一定是会超的。嗯。嗯嗯，那么但是呢，我们下一期节目我们就会来聊一聊比特币最近的这个，其实 SEC approved 了以后，大家大家的这个对市场的这个情绪吧，大家曾经一度非常高涨，对，大家都在说 SEC 只要一批这个牛市的头头就回来了，<对>大家都开始 c l i m 就是现在虽然还没有到牛市，但是大家都已经在。趋近于在牛市的那个，已经在爬坡了、那个
1: 。对对对对对，尤其在我觉得，因为我们现在录这期节目是有点滞后的，嗯，然后我们刚好也也也也目睹了整一个市场的这个从热到又回冷，现在就这么一个感觉，所以就是非常的尴尬。现在我觉得这个市场处于一个一个很奇怪的这么一个周期当中
0: 。对，现在非常低迷，然后我也对,对，就是没也没有新的叙事出来，所以。怎么说？就是我们，我就很想在这一期的第二期，我们就可以来聊一聊这个 BTC。其实啊，每一次 BTC 的减半 ，BTC 的价格都会因它的这个减半而有很大的影响。但这个影响不是 positive 的影响，都是一些比较 negative 的一些影响。那其实我们下一期节目就很想来。聊一下，就是关于这个 BTC， 啊、uh。又逢减半，又逢 ETF， 但是其实并没有把这个市场拉上来。的一些、嗯、我不能说原因吧，一些一些影响因素，对一些点，我们大家可以来探讨一下。嗯、对。那其实我们今天这一期节目，就是你要说它硬核吧，也还行。但是如果针对于有这些基础概念的小伙伴们来说，这其实就是一个简单的一个回顾吧。对，因为当我开始做整一期这个节目的。呃，准备的时候，我是正儿八经，我把我以前的书翻出来了，又找了一下一些基本定义，<笑><笑>因为因为以前的一些东西都已经忘得差不多了。对，那所以如果有小伙伴们正好也是学这个的，或者是说这个对大家来说可能就仅仅只是一个复习，但是针对于虚拟货币而言，啊、呃、，BTC ETF 它能够走出这一步，啊、呃，那么针对于加密货。币。比在西方世界里面的半合规划，其实已经打开了这个序幕。嗯、那只是说，针对于我们这些在行业里面的，除了每天看市场的起伏，那其实这对我们做项目的人而言，这其实是一件好事情。是，因为呃，有监管总比没有监管强。有监管，你能知道这个市场，嗯、或者说。那条线在哪里？什么能做，什么不能做，那总比以前的没头苍蝇的要好得多。嗯、所以我个人是非常开心的。
2: 嗯
0: ，我个人是非常开心，这个 SEC 能把它给呃通过了。那具体后期会怎么样，我们就大家一起再拭目以待吧。
1: 对的，没问题。
0: 好，那我们今天这期节目就暂时先到这里。对,对然后也欢迎小伙伴们给我们留言。然后想和大家征集一件事情，就是我们在考虑要不要做听友群。对，但因为我们现在订阅人数还没有那么多，嗯、<笑>所以我也不确定我们做的这个听友群有没有人，大家有没有人来。
1: 对，然后另外一个就是我们，呃，我们在奋 o s 也写过，我们也有一个。嗯，公众号嘛，然后公众号里面我经常收到这些新的一些 follow e r 里面的一个要求就是，就说这个我们的群名是多是什么，然后经常收到这一种问题，然后呢，因为我们现在还没有群嘛，所以就说啊、呃，可能我们最开始的一个想法会是，如果他有需求的话，会是把我们的公众号和我们的这一个小宇宙的的这些听友们会把他们合在一起。啊，但是这个只是只是非常初始的一个想法，也想听一下大家意见，因为毕竟我觉得拉群这件事情会啊，呃、好处也有不好的，所以就是想听一下大家意见啊，也希望大家踊跃的给我们提出不同的这个想法
0: 。对，如果大家想要我们建听友群呢，就在我们的评论区下面扣个一。嗯。啊，如果不想的就不用啥都不用打了。<笑><笑>好，那我们就下期节目再见喽！
2: 就这样，嗯、拜拜！ Oh, <okay. S 3>